0: Bendiciones para todos. Le damos gracias a Dios porque nuevamente nos permite llegar hacia cada lugar, cada casa. En el lugar donde haya una persona que hoy, junto con nosotros, ha decidido tomar un tiempo para adorar, para bendecir el nombre de Dios, para recibir su palabra, para ser fortalecidos en su presencia. Una vez más nos toca decir, no podemos reunirnos en el templo no podemos reunirnos en un lugar para exaltar y bendecir el nombre de Dios Pero sabemos que Dios está allí donde hay una persona que le adora Donde hay una persona que le exalta, que le alaba, que le bendice Quienes son miembros de nuestra iglesia o quienes asisten a nuestra iglesia Saben que particularmente cada semana antes de comenzar Siempre digo que, o decía, que hay una bendición especial que para mí es como que un 50% de la bendición que tenemos cuando nos reunimos en la casa de Dios Y la otra parte es cuando en intimidad nos reunimos con Dios, nosotros y el Espíritu Santo Pero ya van más de seis meses Para el día que estamos grabando esto Ya van 199 días de cuarentena ¿Sabe qué? Dios no nos ha faltado. Y usted sabe que es así. Dios no nos ha fallado. Por eso esa bendición que hay cuando nos reunimos en su casa, Él se proveyó este medio. Y nosotros aquí en Machiques, Venezuela, le damos gracias a Dios por este medio. La iglesia Jehová Sama Machiques hoy le da gracias a Dios por este medio. Y espero que usted diga gracias, Dios. Pero en cada ciudad, en cada pueblo Dios ha provisto medios diferentes Para que podamos alabar su nombre Así que yo le invito a que usted hoy le diga Gracias a Dios Porque hoy puedo recibir tu presencia A través de esta programación Dice el Salmo 117 Alabad a Jehová Naciones todas Pueblos todos Alabadles, aleluya Y yo no sé si usted lo sabe Pero Venezuela Es una nación Sí, machiques es un pueblo. Aunque parece que estuviésemos olvidados de todos, Dios no nos ha olvidado. Así que alégrate, gozate en el Señor, alaba hoy su nombre porque grandes son sus maravillas, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Grandes son tus y son buscadas por aquellos que las quieren y dice el Salmo 117 ha engrandecido sobre nosotros su misericordia ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y lo decimos aquí en Venezuela donde vivimos una crisis terrible no solamente por que tenemos que estar encerrados por lo de la pandemia y todo esto Sino porque han venido tantas circunstancias sobre nosotros. Pero Dios ha engrandecido su misericordia, aleluya. Y si tú eres testigo del poder de Dios, si tú puedes buscar hoy un motivo y decirle gracias, Dios, hazlo en este momento y dile gracias, Dios, por este tiempo. Gracias Señor porque dice en tu palabra que tú has engrandecido tu misericordia tu fidelidad es para siempre tú nunca fallas y tú no me fallarás tú no cambiarás porque tú eres poderoso Señor hoy declaramos tu poder y nos acercamos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Por la presencia de tu Espíritu Santo que está hoy aquí en medio nuestro. Por tu Espíritu Santo que está hoy allí, en el lugar donde está esa madre angustiada, ese padre desesperado, ese joven inquieto, ese niño al cual se le niegan tantas cosas, a donde está ese doctor, esa enfermera que arriesga su vida y en ocasiones no puede llevar el sustento a su familia, donde está esa maestra, ese educador peleando por sus derechos, y sabiendo que hay niños, que hay jóvenes que lo necesitan, pero que en su casa también necesitan de ellos. Dice en tu palabra que tú estás cerca de aquellos que te invocan de veras. Y hoy nosotros te decimos, Señor, te necesitamos. Necesitamos estar cerca de tu corazón sabemos que somos importantes para ti oh Dios pero más importante eres tú para nosotros y hoy tu pueblo dice gracias Señor porque has engrandecido tanto tu misericordia que nosotros podemos conocerte pero ayúdanos a reflejar tu luz ayúdanos Señor Fortalece hoy nuestras vidas en tu presencia, con tu poder, con tu unción. Si puedes, levanta tus manos al cielo. desde el lodo cenagoso de la desesperación la canción dice y por la eternidad podría buscar y nunca encontrar a alguien como tú pero sabe no fuimos nosotros quienes lo escogimos a él su amor nos alcanzó su amor permite cada día que nos acerquemos a él su amor permite cada día que nos recordemos aún de Él. Recuerda, Salmo 117. Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre. Aleluya. Tenemos un Dios bueno. Oh, aleluya, un Dios bueno, bueno. Sí, a pesar de lo que te está pasando, Él es bueno. Él está aquí, Él está allí contigo. Y si puedes creer, todo es posible. Confía en Él y Él hará. Dile, eres bueno, Señor. Permíteme recordar el gozo de mi salvación de gozarme cada día sin importar todo lo que pueda oprimir a mi vida tu Espíritu Santo trae libertad
1: Gracias, Señor, porque Tú eres bueno y porque para siempre es Tu misericordia. Gracias, Padre, porque Tus bondades nunca paran, nunca acaban, nunca se agotan, Señor, sino que para siempre es Tu bondad. Por eso, Padre, en este momento, en este tiempo, Señor, queremos consagrar delante de Ti, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Creemos, Padre, que de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo perfecto, toda provisión perfecta, Señor, que tú nos das. Aún a pesar, oh Dios, de las necesidades que podamos tener, aun a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, Señor, hemos podido comprobar que tú eres bueno. ¿Y por qué? Porque como dice tu propia palabra, hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has traído hasta aquí tú nos has provisto Señor sí Señor hemos pasado por momentos de escasez y necesidad pero en tu palabra hay varios casos Señor de hombres, de mujeres gente que tenían promesa de parte tuya Señor de que tú les sustentarías pero igual pasaron por momentos de escasez un profeta Señor que tuvo que huir al desierto Señor y llegar a un arroyo donde los cuervos lo alimentaban y luego cuando ese arroyo se secó tener que ir donde una viuda para que esta viuda le sustentara Señor sé que en la vida de este profeta hubo un momento, un momento de escasez pero tu provisión siempre estuvo ahí Señor esas son las contrariedades que de repente el mundo no puede entender. Pero aquellos que somos tus hijos, aquellos que hemos conocido tu promesa, aquellos que conocemos tu provisión, Señor. Aquellos que conocemos las formas maravillosas como tú puedes proveer y responder. Confiamos en ti, Señor. Y sin importar lo que suceda, sin importar las escasez, sin importar... Sin importar cuánto pueda faltar en algún momento de nuestras vidas creemos y confiamos Señor de que tú siempre nos provees. por eso podemos tomar una porción de nuestro dinero Señor y consagrarla a ti como nuestras ofrendas porque tenemos un pequeño corazón que ha aprendido a agradecer por eso Padre de lo que tú nos das hemos pactado contigo en consagrar a ti la décima parte de lo que tú nos das no porque tú nos los exijas no porque tengamos que hacerlo porque si no queremos no lo hacemos pero los que lo hacemos Señor y los que somos fieles en consagrar nuestros diezmos a ti lo hacemos porque tu palabra dice que tú reprenderás por nosotros al devorador de nuestras finanzas En tu gran amor, bondad y misericordia, Señor. Ha sido así y así será. Por eso, Padre, consagramos nuestras ofrendas y diezmos a ti. Porque hay bendición en nuestra casa y para que haya bendición en la tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Aleluya. derramada que tu presencia esté presente Señor en cada lugar en cada habitación en cada rincón en cada casa que puedan haber personas dispuestas con un corazón dispuesto a que tu Espíritu Santo ministre a sus corazones y te pedimos Padre que ni una sola de estas palabras Señor a tierra que caiga en un terreno o una tierra que no pueda producir frutos Señor Padre en este tiempo en que tu palabra es lanzada como el sembrador aquel que Jesús contó que salió a sembrar y parte de la semilla cayó en un lugar que no fue fértil pedimos Padre que en este tiempo esa palabra o esta palabra pueda caer en un terreno fértil y que nada pueda robarla que no haya abrogos, espinos, cardos que no haya terreno infértil en el corazón sino que pueda ser apreciada y atesorada en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué maravilloso es poder decirle a Él que Él es bueno, que no hay nadie como Él, que nada se compara a Él. Y por eso es que nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. En este tiempo, para este mensaje, en esta mañana, Quisiera pedirle, por favor, que usted ubique en su Biblia el libro de Génesis, capítulo 3, versos 1 al 7. Y mientras usted lo ubica, no debería ser muy difícil poderlo ubicar, pero mientras usted lo ubica, quiero saludarle en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y declarar, como orábamos hace un momento, la bendición del Dios Todopoderoso sobre su vida y que su corazón pueda ser un terreno fértil, una porción de terreno en la cual la palabra de Dios en esta mañana pueda ser no solamente sembrada, sino que pueda ser pueda germinar y pueda dar fruto, fruto abundante. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo 3, versos 1 al 7, leemos que la palabra del Señor dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y este es el pasaje que quiero que usted preste más atención que todos los demás. Dice el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra que acabamos de leer. A modo de introducción, quiero pedirle que a medida que avanzamos en el mensaje, usted trate de mantener siempre en su mente este pasaje bíblico que acabamos de leer. He recibido convicción de parte del Espíritu Santo de Dios que Él va a hablarle a su vida mientras avanzamos en el mensaje. Por supuesto, como siempre lo hace por medio de su palabra. Pero el detalle particular de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con usted es que he tenido convicción de parte de Dios que mientras hablo habrá partes en las que, que el Espíritu Santo va a ministrarle a usted de manera personal. Es decir, mientras avanzamos en el mensaje, en la palabra, habrá cosas que Dios va a revelarte a ti sobre ti mismo. Pero necesitas tener en mente este pasaje. Porque nuestro mensaje de hoy está dirigido a ti, que estás luchando por caminar en el camino del bien. Pero que en ocasiones se te ha hecho muy difícil. Al punto que más de una vez te has encontrado o te han sorprendido Actuando de maneras que apuntan a lo que la Biblia dice que es el camino del perverso. En nuestro mensaje anterior, el mensaje de la semana pasada, el cual titulamos Dos Caminos para Escoger, abordamos el controvertido tema de la diferencia que hay entre el camino del bien y el camino del mal. Y lo hicimos partiendo desde el Salmo 1. Un Salmo en el que el contraste o diferencia entre ambos caminos es marcado por la forma en que vive su vida el hombre justo, que nosotros definimos como el camino del bien, y el destino que reciben los perversos, que entendimos en ese mensaje, como el transitar por el camino del mal. Si usted escucha por caso nuestros servicios radiales, es posible que haya notado la imagen que nuestra diseñadora gráfica usó como referencia para el servicio radial del pasado domingo 27 de septiembre, es decir, el mensaje que titulamos Dos caminos para escoger, y que es el mensaje del cual hice referencia en su momento. Ahora, la primera parte de este mensaje, del mensaje de hoy, lo titulé La ilustración de la bifurcación del camino. La idea de la imagen de la cual estoy hablando surge porque, además de ser alusiva al tema del mensaje, una de las ilustraciones que usé en la exposición fue precisamente esa. Si no lo notó o si no lo recuerda, se la describo rápidamente. La imagen presenta un camino, una carretera, que llega a una división o una bifurcación. Y una parte continúa asfaltada y la otra es un camino de tierra. Sin entrar en detalles de interpretación de la imagen, solo quiero tomar la idea y aplicarla a lo que podría ser nuestra vida y las decisiones que nosotros tomamos a diario a lo largo de nuestra vida. Es posible que nosotros estemos conscientes de que por mucho tiempo de nuestras vidas nosotros estuvimos caminando en caminos de perversidad. Es decir, haciendo todas las cosas en nuestra vida solo para satisfacer nuestros deseos y pasiones, sin que nada más importara. Tal vez incluso sacrificando el bienestar y felicidad de la gente que más amamos. O incluso haciéndonos daño a nosotros mismos. Y esta es una definición muy clara de lo que es caminar por el mal camino, pero tal vez hace algún tiempo sucedió algo especial en tu vida y fue el momento en el que decidiste cambiar de camino, fuiste confrontado y entendiste que si seguías en ese camino todo tu futuro estaría seriamente comprometido y comprometido para mal, es decir que estabas caminando por un mal camino, valga la redundancia, entonces fue el momento en que decidiste cambiar de camino. Buscar la ayuda del Señor, la ayuda de Dios. Y ahora estás luchando por mantenerte en ese camino del bien. Y bravo, felicitaciones. Qué bien que te has empeñado en seguir en ese camino, aunque te cueste. Te animo y te exhorto a que continúes luchando y esforzándote por continuar en ese camino, por avanzar en ese camino. Y creo que hasta aquí la ilustración del camino ha resultado bastante útil. Pero un elemento adicional que usé en el mensaje de la semana anterior con respecto a esta ilustración y que necesito que me preste atención por un momento. Pero ahora necesito que tengamos esa idea un poco más clara en nuestra mente. Y quiero pedirle, por favor, que me preste su imaginación por un momento. Cuando nosotros vamos por una carretera y nos encontramos con una bifurcación, con una división del camino, Lo que suele pasar en esos momentos es que nosotros tenemos que tomar una decisión dependiendo del lugar hacia donde queramos ir. Y sucede que al tomar la decisión del camino que vamos a tomar, lo que suele pasar es que a medida que vamos avanzando en ese camino, nos distanciamos del otro destino. Aún incluso si es una bifurcación en Y. Al principio, los primeros metros, usted puede de repente ver cómo... Avanzando por este camino, el otro camino puede ir de repente un tal vez un poco paralelo, pero igual se van distanciando, se van separando. Y aunque siempre existe la posibilidad de devolverse en un camino, lo cierto es que hay un tiempo que nosotros perdemos, un tiempo que nosotros invertimos. Un tiempo que nosotros gastamos transitando o avanzando en ese camino y es un tiempo al cual nunca lo vamos a recuperar. Digamos algo así. Usted llega a una bifurcación del camino, una división en Y. Usted toma un camino creyendo que va hacia el lugar correcto y usted comienza a avanzar. Y digamos que después de caminar o de avanzar durante una hora, usted se da cuenta que es el camino equivocado. Usted tiene la opción de devolverse, porque sí, puede tal vez devolverse, puede dar la vuelta a su vehículo, a su moto, o a su bicicleta y devolverse. Pero ¿cuál es el problema? Usted invirtió o perdió, como queramos decirlo, una hora avanzando y luego debe perder otra hora devolviéndose hasta el punto en el cual tomó la división. Son dos horas perdidas para entonces luego tomar el camino correcto, el camino por el cual usted entiende que debe avanzar, pero hay algunas situaciones, algunos caminos que tienen derivaciones, es decir, una vía alterna, una vía que en vez de tú tener que devolverte por el camino en que avanzaste, tienes la oportunidad de repente de tomar esa derivación y es un atajo hacia el otro camino. Y tal vez no vas a perder una hora más devolviéndote y otra hora para avanzar al lugar en el que te puede llevar el punto en el cual estés más o menos en la misma posición, sino que puedes tomar de repente ese atajo que comunica el camino por el que estás, que es tu camino incorrecto, para luego llegar al camino correcto. Y de repente lo que son es 30 minutos, 25 minutos. En ocasiones existen estas derivaciones. En ocasiones existen, hay caminos que presentan estos atajos. Y son una ventaja o son una... Porque no tienes que perder tanto tiempo devolviéndote. Y tienes la posibilidad de acceder al camino que decidiste no tomar por cualquier razón. Sea por confusión, por mala información, por ignorancia, por desconocimiento etcétera Ahora, Dios ha estipulado que la ruta o camino por la que el ser humano escoge vivir su vida en esta tierra, defina el destino que tendrá su alma en la eternidad. Esa es la forma como Dios decidió que fueran las cosas para el alma humana. Nosotros nacemos en un momento determinado, somos en concebidos somos engendrados en el vientre de nuestra madre y en ese momento hay un alma que tiene vida, un alma que viene a la vida. Y a partir de ese momento comienza el peregrinar de esa alma en esta tierra y es la primera etapa de su vida. Y según lo que esa persona, esa alma decida hacer con su vida terrenal, eso marcará el futuro, eso marcará el destino de su eternidad. Y esto es algo parecido. A lo que acabo de venir diciendo con respecto al camino, a la ilustración del camino. Es decir, es un camino en el que nosotros tenemos la oportunidad de modificar nuestro destino. Estamos viviendo en esta tierra y en cada momento que nosotros respiramos, nosotros tenemos la oportunidad de modificar el destino de nuestra vida eterna. Pero el problema o el detalle con esto es que nosotros si vamos por el camino correcto podemos modificar nuestro camino para entonces pasar al camino del mal. Pero también si estamos caminando por un mal camino podemos modificar nuestro destino pasando a caminar, tomando esa derivación para entrar a caminar en el camino del bien. Y este es... Esto es lo crucial que tiene entender bien esta ilustración del camino, de la bifurcación de los caminos y esas derivaciones o de esos atajos que pueden haber en algún momento del camino. Porque en cualquier momento de tu camino puedes corregir algún error cuando decidiste tal vez tomar un camino equivocado. O si vas por el camino correcto, tal vez puedes entonces también decidir que estás haciendo mal y te desvías del camino correcto y decides entonces tomar el atajo y eso te va a llevar entonces al camino equivocado y ese es el título de mi mensaje para este día camino equivocado ahora cuál es el camino equivocado para nosotros Es duro reconocerlo, pero nuestra naturaleza humana nos hace ser necios, testarudos, obstinados y rebeldes. Sin importar cómo sea nuestro carácter, nosotros solemos ser necios, testarudos, obstinados y rebeldes. Esa es nuestra naturaleza humana. Y lamentablemente esas partes nada agradables de nuestra condición humana nos ayudan a tomar o nos hacen tomar las peores decisiones al momento de escoger el camino por el que nosotros transitamos nuestro peregrinar terrestre. La mayoría de las veces somos influenciados a decidir nuestra ruta por lo que deseamos o por lo que nos atrae, simplemente por eso, no escatimamos o no nos esforzamos en discernir si hay algo que realmente nos conviene o no, si sea bueno o no sino que simplemente es algo que queremos o que deseamos y ya nos tiramos de frente a tomarlo. No medimos las consecuencias de nuestras acciones. Y dicho en el contexto de nuestro tema, no medimos las consecuencias de nuestras acciones en cuanto al destino que nos llevará ese camino que estamos tomando. Y lo triste es que en muchas ocasiones es un camino que es equivocado. Para ser un poco más directo voy a presentar tres ejemplos de lo que puede ser un camino equivocado para muchos de nosotros. Primero, uno de los ejemplos que quiero colocar, la fama. El deseo de alcanzar fama puede convertirse en un camino equivocado para muchos cristianos. Pero el problema o el detalle es que la fama en sí misma no tiene nada de malo. Porque hay muchos cristianos, buenos cristianos, que han alcanzado fama mundial. Y en muy diversas áreas, por ejemplo, si hablamos de los músicos, nuestro hermano Marcos Barriento o Crystal Lewis o cualquier cantante que tal vez su adorador que usted pueda venirsele a su mente en este momento. Gente que es reconocida en muchas partes del mundo por la forma en que adoran a Dios o por los ministerios que Dios les ha entregado. Hombres o mujeres, pastores de repente como eh, Rick Warren o Claudio Freison evangelistas de repente como Cookie Padilla, Billy Graham o Gigi Ávila, son personas que alcanzaron mucha fama pero el detalle de estas personas y la fama fue que Dios les dio la fama a ellos ellos no se empeñaron en alcanzar fama ellos no salieron a buscarla ellos no estaban obsesionados por alcanzar fama ellos no anduvieron buscando hacerse famosos Solo se preocuparon por agradar a Dios y hacer todo de la manera más excelente que podían hacerlo en el momento. ¿Por qué? Porque entendieron que con ello estaban honrando a Dios primeramente. Y esa honra a Dios fue lo que les dio la fama. La fama vino después. Y en cuanto a este tema viene a mi mente lo que dice Mateo capítulo 9 versos 27 al 31. En aquella ocasión cuando Jesús sanó a dos ciegos, Y el pasaje dice que Jesús les pidió rigurosamente. Si usted desea puede buscarlo. Mateo capítulo 9, versos 27 al 31. Jesús dice el pasaje que les pidió rigurosamente que nadie lo supiera. Pero ellos divulgaron la fama de Jesús por toda aquella tierra. ¿Sabe? Cuando Dios quiere dar fama a alguien... Dios simplemente se la da, pero hay muchos cristianos que se obsesionan tanto, que quieren tanto ser famosos, quieren tanto hacer algo que entonces se salen del camino, del buen camino que Dios estipuló para ellos. Y por andar buscando la fama, por andar buscando hacer cosas que no es el tiempo ni el momento para hacerlas, entonces toman caminos equivocados. Dejan de prepararse con el Señor y entonces cuando llega el momento de la fama, echan a perder todas sus vidas. Otro aspecto de esto, de de lo que puede ser un camino equivocado, puede ser el dinero. Y la idea es muy similar. El dinero o tener riquezas, tener posesiones materiales no es malo, como decía un político de aquí de nuestro país. Eso no es malo, lo malo es hacer el dinero un Dios para nosotros, eso es lo malo. Hacer del dinero un Dios para nosotros es un camino equivocado para cualquier persona, para cualquiera de nosotros, porque cuando el dinero o lo material se constituye como un Dios en el corazón, esa persona va a hacer cualquier cosa por agradar a ese Dios. Y cuando hablo de cualquier cosa me refiero a cualquier cosa. Hay gente que por dinero puede comenzar haciendo un pequeño engaño o estafa y terminar incluso en el homicidio o en el asesinato. ¿Por qué? Porque esa persona escogió el camino del dinero. Y a muchos cristianos, a mucha gente que sirve a Dios y honra a Dios, Dios les ha dado riquezas o empresas muy prósperas. Y aunque el testimonio de la forma o la manera en que ellos alcanzaron sus riquezas pueden ser muy variados. La constante que al menos yo he conseguido en cada testimonio que he podido leer de estos triunfos y de estas prosperidades o de estas riquezas que Dios les ha dado a esta gente es que ellos aprendieron a ser desprendidos para darle a Dios y nunca le negaron la ayuda a la gente que estaba genuinamente necesitada. Pero quien toma el camino del dinero para hacer y constituir al dinero como un Dios en su vida y simplemente se le mete entre ceja y ceja que tiene que hacer dinero y que tiene que hacerse de dinero porque si no tiene dinero no es un cristiano próspero. Esa persona no quiere la prosperidad de Dios, quiere la prosperidad del mundo y son dos cosas muy distintas y muy diferentes. El tercer aspecto que puedo poner como ejemplo en cuanto a esto del camino equivocado es en cuanto a las relaciones personales. Muchos estarán pensando en este momento, ahora sí se volvió loco el pastor. Por favor, que alguien le quita el micrófono y que no lo deje predicar más. ¿Cómo es eso de que hacer amigos puede ser un camino equivocado para mí? ¿Se volvió loco? Pero igual como hemos dicho con los ejemplos anteriores, el relacionarnos con otras personas no es malo. El problema es la forma como nos relacionamos con los demás. O el problema puede estar es con quienes nos relacionamos. ¿Se recuerda el popular dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Esto es un ejemplo, un reflejo de eso. Ese dicho es un reflejo de esto que acabo de decir. Y es que la Biblia nos aconseja abstenernos de tener relaciones personales, por ejemplo, con el impío. Proverbios 29.7 También la Biblia nos aconseja que nos abstengamos de relacionarnos con gente de corazón perverso o malvado. Proverbios 22.5 La Biblia también nos dice, nos aconseja que nos cuidemos de la mujer extraña. Y de la mujer extraña no es simplemente la mujer que no conocemos, no. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, versos 24 al 29, cuando se refiere a las mujeres extrañas, se refiere no simplemente a las mujeres a, a las rameras o a las prostitutas que tal vez están en un local de prostitución, sino al tipo de mujer o de hombre que trata de envolver y manipularte para que tú hagas lo que ellos o ellas quieren que tú hagas. Y usan la seducción, el engaño, palabras bonitas para halagarte, para sacar lo que quieren de ti y luego dejarte como un zapato. Ese tipo de relaciones puede dañar tu futuro. Porque muchos jovencitos y muchas jovencitas se relacionan con este tipo de personas y luego terminan con un corazón dañado y destruido. Y piensan entonces que todas las mujeres o que todos los hombres o que todas las las chicas o todos los chicos son iguales. Y entonces comienzan a, se crean una idea tergiversada, distorsionada de lo que es una relación sentimental. Y ¿sabe que es lo curioso? Que mucha gente de repente a él o a ella le han dicho, no te conviene esa persona para tú relacionarte con ella. No es buena para ti. Pero no, prestan atención, igual siguen, después terminan con el corazón vuelto pedacitos. Y entonces es culpa de todas las mujeres y de todos los hombres. O de todas las mujeres o de todos los hombres. No, y la culpa es tuya. Tú decidiste continuar con esa relación. La Biblia también nos aconseja que nosotros nos apartemos de la gente que enseña falsas doctrinas, por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 4. Y el porqué de esto es simple, ya lo he dicho en varias ocasiones anteriormente. Relacionarse con este tipo de personas van a terminar apartando nuestro corazón de la justicia de Dios, es decir, del buen camino. Repito, el principio que Dios quiere que nosotros entendamos No es que el cristiano no puede tener relaciones personales con la gente que no es cristiana. A esto no me refiero. Porque de ser así, ¿cómo va a conocer la gente del Señor? ¿Cómo nuestros amigos van a conocer del Señor? ¿Cómo nuestros vecinos de toda la vida van a conocer del Señor si no nos vamos a relacionar con ellos? ¿Cómo los compañeros de trabajo van a conocer del Señor si no nos vamos a relacionar con ellos? No es esto a lo que me refiero. Ni es lo que la Biblia dice que nosotros debemos abstenernos de tener relaciones con ese tipo de personas. No. Además, a veces pasa, hay ocasiones que pasa, que de quienes más nosotros nos tenemos que distanciar es de algunos que se hacen llamar cristianos sin serlo. Porque esos pseudo cristianos pueden hacernos apartar del buen camino más rápido, incluso que algunos o que muchos inconversos, mucha gente que no conoce del Señor. Entonces, el principio espiritual que debes entender con esto es que una relación con alguien que es mala influencia para ti puede llevarte por un camino equivocado. Eso es lo que quiero decir. Y es lo que Dios quiere que tú entiendas en este momento. Entonces, este punto, el segundo punto de este mensaje lo, lo titulé ¿Cuál es el camino equivocado? El camino equivocado para nosotros, para el ser humano, puede ser Escucha bien esto, cualquier decisión que tomes en tu vida que te ponga en una posición opuesta al propósito que Dios tiene para ti. Entonces, esto significa que cualquier decisión puede convertirse en un camino equivocado. Cualquiera. Y el problema es que las decisiones en nuestra vida, esas decisiones que nos pueden llevar a un camino equivocado, siempre surgen por medio de una tentación. Mi tercer punto, ¿cómo llega la tentación? En Génesis capítulo 3, versos 1 al 5, nosotros encontramos la forma como Satanás, el enemigo, la serpiente, logró sembrar en el corazón de Eva la tentación de escoger el camino equivocado. Y es la misma forma en que nosotros somos tentados para escoger caminos equivocados para nuestras vidas, siglos después. ¿Cómo es esto? Vayamos al pasaje de nuevo. Génesis capítulo 3, versos 1 al 5. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente... Del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí se sirvió la tentación para Eva en bandeja de plata. Bien bonita, bien adornada, suculenta, apetitosa a sus ojos. Satanás engañó a Eva insinuando que el Señor estaba ocultándole cierta información importante. Y en cambio, él, es decir, la serpiente, Satanás, lo que quería era hacerlos o que ellos fueran personas sabias, seres con mayor sabiduría, con mayor inteligencia con mayor conocimiento y así llega la tentación para tomar el camino equivocado a nuestras vidas, siempre llega de la misma forma, de la misma manera la tentación para tomar un camino equivocado en nuestras vidas comienza cuando nosotros consideramos el buen camino como un camino que está fallo, que está incompleto, que no es muy sabio, que no es un camino muy inteligente que es un camino falto de sabiduría, que es un camino falto de felicidad, que me falta ser más feliz en mi vida, que el camino del bien es un camino en el cual me faltan alcanzar cosas por vivir, etcétera. Y todo esto surge por considerar las afirmaciones de Satanás, todo esto surge por considerar las afirmaciones que el mundo de hoy presenta para nosotros. Cuando Adán y Eva consideraron las afirmaciones de Satanás, es decir, cuando Adán y Eva prestaron atención a las palabras de la serpiente cuando dice, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por considerar esto, fue que Adán y Eva cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo. ¿Qué pasó? Lo pagaron caro. ¿Y qué pasó? Que nosotros hoy en día todavía estamos pagando ese error. Porque Adán no es que era un vago en el huerto del Edén. Adán tenía trabajo en el huerto del Edén. Adán no es que era bruto. Porque dice la Biblia que Adán le puso el nombre a todos los animales que Dios creó. Fue Adán quien los bautizó, fue Adán quien les puso el nombre. Adán no era bruto era muy inteligente, escúchame bien esto, jovencito, jovencita, o hombre o mujer, que estás tratando de luchar o que estás luchando por mantenerte en un camino de integridad y rectitud. Cuando a ti te dicen, tú si eres bobo, tú si eres tonto, no voy a decir la palabra que que suelen usar hoy en día porque voy a sonar soez y está mal que lo haga. Pero imagínense ustedes lo que dicen con, acompañando el tú eres tonto, imagínense usted las palabras que usan acompañando el tú si sí eres bobo porque tú te mantienes siendo fiel a Dios cuando un chico de repente en el liceo, en el colegio hay una chica que le pica el ojo y lo invita a ir para su casa en la noche porque sus padres no van a estar allá y los amigos se dan cuenta y le empiezan a decir pues si soy bobo anda no seas bobo ahí está Lo que Satanás le dijo a la serpiente. Aunque te pueda gustar mucho esa chica, tú haces bien en no escuchar y no atender. Con esa decisión que que tomes, puedes estar decidiendo tomar un camino equivocado para tu vida. Por considerar las afirmaciones de Satanás, repito, Adán y Eva cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo. Y le salió muy, muy, muy caro. Cuando nosotros permitimos que la mentalidad incorrecta dirija nuestras acciones, nos metemos en serios problemas. Porque es entonces cuando nosotros consideramos tomar un camino equivocado. Pero el punto es que la tentación no llega de de forma espontánea. ¿Me explico? Para nosotros una tentación no sucede por, por generación espontánea. Eso no existe. Nosotros creemos que sí, pero no, eso no existe. Eso es mentira. Nosotros somos autotentados. O nosotros, mejor dicho, nos autotentamos. Te dirá, ahora sí, es verdad que al pastor se le corrió la teja. Ya le voy a explicar por qué. Mucha gente cuando está frente a situaciones tentadoras dicen, "No me estéis tentando" o "No me tientes porque no respondo. Cuando en realidad la tentación se manifiesta en nosotros a causa de lo que hay en el propio corazón de la persona. Porque lo que tiene poder para tentar a alguien está en el corazón de la persona, no fuera. Me explico, ¿por qué yo digo, le digo a una persona, no me tentéis? Yo se lo digo porque yo es algo que yo quiero hacer. Me explico, cuando una persona empieza a burlar y después de la burla viene el desafío, ¿por qué nosotros decimos no me tentéis o no me tientes? Porque tenemos ganas de darle en la cara y de arrancarle los dientes de un solo golpe. O de cruzarle la cara con unas con una cachetadas. O de darle una mentadita de madre. Y por eso decimos, no me tientes. No me cree. Santiago capítulo 1, versos 13 al 14 dice. Yo voy a leerlo indistintamente de cuando usted lo consiga. Y si no, anótelo. Santiago capítulo 1, versos 13 al 14 dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahí queda claro entonces el punto de que nadie puede ser tentado por Dios. Pero el el verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y ahí está la clave. Tú solamente vas a poder ser tentado, tú solamente eres tentado con lo que hay en tu corazón que a ti te gusta y te atrae, por ninguna otra cosa. Por eso digo que nosotros somos autotentados. Hacía una breve encuesta aquí antes de comenzar la grabación, a mis acompañantes. Y yo les preguntaba, si ustedes supongan que tienen que estar en una dieta, y le hago a usted también esa, esa pregunta, si usted tiene que estar en una dieta de 15 días por orden médica, que solamente puede comer sopita de vegetales. 15 días comiendo eso, desayuno, almuerzo y cena. Y digamos que por allá ya en el día décimo, de repente comienza alguien a hablar, alguien que no sabe que usted está en ese régimen, y lo invita y le comienza a mencionar lo que a usted más le gustaría. ¿Qué sería lo que más le puede tentar a usted a comer? Aquí hubo gente que me habló de parrilla, otros de pizza, Hamburguesa, ¿qué fue lo otro que dijeron por ahí? patacón dijo la hermana Roseli patacón con pernil bastante mayonesa y coca cola que no falte la coca cola César y Carlos hablaron de parrilla Elimari y, y Ru de pizza Esling, ¿qué fue lo que dijo? parrilla también Jocelina dijo que hasta un mango después de estar com- tomando 10 días pura sopita hasta un mango es una tentación 15 días en una dieta de pura sopita el problema no está en la sopa el problema está en lo que a ti se te antoja ¿por qué? porque es lo que hay en tu corazón es el deseo de tu corazón Santiago en el capítulo 1 verso 14 solamente está confirmando lo que le pasó a Eva en el verso 6 del capítulo 3 de Génesis Y quiero que vayamos de nuevo a Génesis capítulo 3, verso 6. Dice, en la versión Reina Valera 1960, la versión que leímos hace un momento. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué dice? Vio, ella vio, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay otras tres versiones que quiero leer para ampliar la idea. La versión o la traducción lenguaje actual, présteme mucha atención, dice así. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer. En esta versión dice, la mujer se fijó que el fruto del árbol sí se podía comer. Es decir, que no es como Dios había dicho, que no se podía comer, sino que ella se fijó de que sí se podía comer. O ella se dio cuenta de que sí se podía comer y que solo de verlo se le antojaba. Me encanta esta versión. Solo de verlo se le antojaba. ¿Cuántas veces a usted solo de ver algo se le antoja? Usted no se le antoja, pero cuando lo ve, yo necesito esto. Y sigue diciendo, y daban ganas de alcanzar sabiduría. Hasta ese momento, la sabiduría que Dios le le había dado, le alcanzaba. Pero ahora, como Satanás le dijo que tú vas a ser más sabia, ella entonces dijo, se me antoja tener más sabiduría que la que tengo. Y lo demás es carpintería. Arrancó uno de los frutos y comió y luego también le dio a su esposo que estaba allí con ella y los dos comieron. Esa es la traducción lenguaje actual. La nueva traducción viviente. La mujer quedó convencida. No se diga más. Cuando una mujer queda convencida de algo, (ríe) ay papá, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso de la sabiduría que él le daría. La versión, la versión ahora, Biblia al día. La mujer se convenció. Qué hermoso era. Y lo, lo ponen, o lo colocan, entre signos de admiración. Qué hermoso era. Qué agradable debía ser comerlo. Signos de admiración también. Y signos de admiración también la siguiente frase. Y al comerlo adquirirían más sabiduría. Así que ella comió y le dio a su marido quien también comió. Todo esto que nos muestran estas diferentes versiones del versículo 6 del capítulo 3 de Génesis confirman lo que Santiago nos dice en el verso 14 del capítulo 1 de su carta. Eva fue tentada de lo que había en su corazón. Muchas personas creen que esta tentación sucedió un solo día, es decir, que simplemente la mujer andaba por ahí caminando alrededor del árbol y y la serpiente le empezó a hablar y ya, un solo día la tentó y ya cayó. Yo no lo veo así. Por supuesto la Biblia no no lo especifica, pero yo no lo creo así. Yo creo que más de una ocasión la serpiente estuvo tratando de sonsacar a Eva y le decía, mira, ¿no te parece bonita? Algunos siempre la ponen como una manzana bien bonita rojita, bien bonita, para mí si fuera una manzana sería una manzana verde, porque a mí me encanta es la manzana verde, pero si hablamos de frutos, de repente para algunos sería un mango un guineo una patilla, tamarindo la fruta que más le guste todos estos pasajes nos hablan de que Eva vio algo que le gustó Satanás lo que hizo fue presentárselo, metérselo por los ojos Eva vio, se fijó quedó convencida de que el fruto del árbol era bueno, agradable, hermoso, codiciable, que sí se podía comer y que también era, que también se le antojaba, que lo quería, que lo necesitaba. Todo eso estaba en el corazón de Eva. La serpiente lo que hizo fue son sacar lo que había ahí. Y escúcheme, de la misma manera es que nosotros comenzamos a considerar que el camino equivocado no es tan malo como algunos dicen. ¿por qué no puedo ir por ese camino si no se ve tan mal? ¿por qué no puedo hacer eso con mi vida si hay tanta gente que lo ha hecho y les va bien? ¿por qué? porque la Biblia dice que no pero si esa gente no obedece lo que dice la Biblia y les va bien pues la Biblia dice que no envidies la prosperidad del impío porque pronto perecerán con todas sus empresas pero hay gente que una y otra vez se empeñan en caminar por esos caminos equivocados y esto me lleva entonces a mi quinto punto la desilusión del camino equivocado vamos a Génesis capítulo 3 pero verso 7 ahora dice el pasaje entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales Sabe El camino equivocado produce desilusión, porque siempre es tarde cuando nos damos cuenta que nuestro parecer, que la convicción o que lo que vimos, lo que nos hizo tomar la decisión de caminar por ese camino equivocado, siempre es tarde cuando nos damos cuenta que ese camino está errado, que ese camino no debimos haberlo tomado y que aquello que nos pareció bueno, agradable, hermoso, codiciable, que sí se podía, que se nos antojaba, que necesitábamos o que queríamos, para cualquier propósito o fin en particular, en realidad terminó siendo un simple espejismo, algo irreal, algo que nunca pudimos alcanzar, y que por el contrario lo que añadimos fue miseria a nuestra vida. Siempre es tarde cuando la persona que toma el camino equivocado se da cuenta. Adán y Eva comieron del fruto del árbol y cuando sus ojos fueron abiertos, ¿qué fue lo primero que se dieron cuenta? Que estaban desnudos, que no tenían ropa encima. Escúcheme, cuando usted toma el camino equivocado, entonces llega un momento después de que comete el error, se da cuenta de que usted está en desnudez delante de Dios. Tarde se dieron cuenta Dan y Eva que habían tomado el camino equivocado. Así pasó con ellos y lo triste es que así pasó con muchos de nosotros y seguirá pasando con millones de personas. ¿Por qué? Por lo que decía al principio, nuestra naturaleza humana nos hace ser necios, testarudos, porfiados. Y escúcheme, no quiero que nadie tome esto como una palabra de maldición. Hoy Dios envía esta palabra como una advertencia. Igual que advirtió al pueblo de Israel cuando tomaron posesión de la tierra prometida. Y Dios le dijo al pueblo que tenían que expulsar a todos los habitantes de la tierra prometida. Porque de no hacerlo le serían por tropezadero. ¿Qué es ser un tropezadero? ¿Qué significa que esta gente, que estos pueblos, que estas naciones que estaban ahí ocupando la tierra prometida fueran de tropezadero para ellos después? ¿Qué significa eso? Que les iban a hacer de tentación. ¿Tentación en qué? Simple. Esa gente servían a dioses paganos. Les iban a hacer caminar detrás de ídolos y de dioses paganos. Y Dios procuraba que ellos no hicieran eso. Todo porque escuchamos la voz de la tentación diciéndonos que sabemos más que Dios. Todo porque escuchamos la voz de la tentación diciéndonos que el camino que Dios ha determinado para nosotros no nos conviene, no es bueno. O que hay más para nosotros en esta vida. Y esto me conduce a mi último punto. La forma en que Dios hace las cosas. Indistintamente de lo que nosotros podamos creer o pensar. El Señor tiene un propósito para nuestra vida, para la vida de cada persona que ha pisado este planeta Tierra. Y ese propósito de Dios, Él lo ha estipulado desde antes que naciéramos. Desde antes que naciéramos, ya Dios había establecido cuál era ese propósito para nuestras vidas. Y Dios faltaría a su condición de ser un Dios fiel, bueno y justo, Si a la par del propósito que tiene para nuestras vidas, que trazó para nuestras vidas, tampoco hubiera provisto o no hubiera previsto las formas, las vías o las maneras de suplir lo necesario para que nosotros alcanzáramos ese propósito. Dios no sería un Dios justo, Dios no sería un Dios bueno, Dios no sería un Dios fiel. Faltaría esa condición de Él y Dios no es nada de eso. Dios no es infiel, Dios ni es malo y Dios no es injusto. Pero que Dios sería provisto para nuestras necesidades no significa que nos lo vaya a dar cuando nuestros caprichos lo exijan. No. Dios va a hacer todas las cosas a su tiempo y a su manera. Escúcheme bien esto y entiéndamelo bien. Dios va a hacer todas las cosas a su tiempo y a su manera. Todo según lo que Él en su eterna sabiduría ha planificado para ti. Ese es el punto cuando nosotros debemos esperar en que Dios nos dé lo que nosotros necesitamos. Por eso es que nosotros tenemos que esperar el tiempo en que Dios ha estipulado para darnos lo que nosotros queremos o lo que deseamos. Y es ahí, en ese tiempo de espera, que nosotros tenemos que aprender a prestar atención. Porque es en ese tiempo de espera cuando pueden empezar nuestros problemas porque en ese tiempo de espera es cuando nosotros somos tentados a tomar la decisión de tomar un mal camino o el camino equivocado es entonces en ese momento cuando la gente está esperando que Dios les dé lo que ellos creen que necesitan cuando muchas personas creen entonces que su seguridad descansa en las cuentas bancarias que su prestigio está anclado en lo bien que hacen las cosas que su futura felicidad o estabilidad depende exclusivamente de que una persona en particular esté con ellos o que sus posesiones materiales le van a abrir cualquier puerta en este mundo y esa no es la forma como Dios hace las cosas Esa no es la forma como Dios quiere suplirte a ti lo que tú necesitas o lo que Él tiene preparado para ti. Creo que Dios tiene preparadas para sus hijos grandes cosas. Y solo está esperando el tiempo oportuno para entregárselas. ¿Cuál es ese tiempo oportuno? Cuando haya madurez mental y espiritual. Ese es el momento oportuno. Así que si quieres recibir lo que Dios tiene para ti, preocúpate por madurar espiritualmente. Aprende a conocer a Dios escudriña la palabra de Dios pasa tiempo en la presencia de Dios cuando entiendas los principios del reino ese es el momento cuando ya estás listo para que Dios te empiece a dar lo que Él te ha prometido cuando comiences a humillarte ante Él y su presencia cuando dejes de pelear por tus propias fuerzas cuando dejes de andar inventando excusas para salirte de la voluntad de Dios ese es el tiempo oportuno pero el problema es que muchos al ser tentados para alcanzar lo que desean lo que quieren o lo que creen que les corresponde en el ya y en el ahora es decir en el momento en que lo desean en el momento en que lo quieren entonces deciden tomar el camino equivocado y ¿qué hacen? se vuelven adictos al trabajo y sacrifican su relación familiar algunos se involucran en negocios poco éticos solamente por hacer más y más dinero el problema es que quedan sumergidos en tramas de corrupción que luego se hacen imposibles poder eludir habrá quienes busquen compañía de personas inadecuadas para sus vidas para llenar áreas en las que se sienten solos pero las llenan fuera de los límites establecidos por Dios estos son caminos equivocados que pueden dar una alegría temporal a la vida de la persona pero al final de ese camino lo que hay es decepción y dolor. Repito, esta no es la forma en que Dios hace las cosas. Necesitamos confiar en la seguridad que tenemos en Cristo. Porque esto es lo que nos dará paz mental, emocional y espiritual. Repito, necesitamos confiar en la seguridad que tenemos en Cristo como hijos de Dios Porque eso es lo que nos va a dar paz mental Eso es lo que nos va a dar paz emocional y paz espiritual Para esperar el tiempo que sea necesario Y no desviarnos, no tomar esa derivación Del buen camino hacia el mal camino. Tal vez en algún momento tú decidiste, entendiste que estabas transitando un mal camino. Aceptaste al Señor, cambiaste tu rumbo, cambiaste tu camino. Pero en ese caminar has estado, has tenido tropiezos. Y has sido sorprendido una que otra ocasión haciendo cosas malas tal vez tú mismo te has sorprendido o hay gente que te ha sorprendido y te ha corregido te ha dicho eso que estás haciendo no está bien eso está mal y tú has reconocido y has enderezado tu rumbo y repito lo que decía también anteriormente te felicito por eso y Dios estoy seguro que desde los cielos también te ha felicitado se ha sentido orgulloso de que tú seas su hijo porque un hijo de Dios no es que no cometa errores Un hijo de Dios no es que no se resbala o cae nunca. No, un hijo de Dios es el que se resbala, cae, tropieza, tropieza y cae, pero se levanta. Un hijo de Dios es el que si tal vez en algún momento a pesar de estar caminando por el buen camino, en algún momento se desvía o toma esa derivación hacia un mal camino, pero se da cuenta y alguien que lo corrige decide volver a caminar. En el camino correcto. Si tú estás caminando por el camino correcto, por el camino del bien, por el camino que Dios tiene escogido para ti. Y hoy estás siendo tentado para tomar el mal camino. Te repito lo que decía hace unos instantes. Necesitas aprender a confiar en la seguridad de tu salvación en Cristo Jesús necesitas aprender a confiar en la seguridad de que Dios te va a proveer todo cuanto puedes necesitar conforme sus riquezas en gloria tal vez estás pasando por un momento en el que te sientes desesperado por la situación económica que vivimos tal vez te sientes desesperado porque han jugado con tu corazón te han herido te han engañado Pero también tienes que ser honesto contigo mismo y reconocer si ese engaño, si esa herida que estás sufriendo hoy, ¿cuánta responsabilidad tienes tú? ¿Cuántas veces te advirtieron que no tomaras esa decisión de de enredarte o de tomar esa relación, pero te empeñaste en hacerlo? ¿Cuántas advertencias tuviste? para no mezclarte con los amigos que te estabas mezclando y que terminaron enredándote en una situación que hoy se ha convertido en un grave problema para ti. A ti te estoy hablando hoy, a ti te habla hoy el Espíritu Santo. Necesitas aprender a confiar en la seguridad que solamente Dios puede ofrecer. Dios te dice que aprendas a esperar y a confiar en Él, porque eso te va a dar paz mental, emocional y espiritual. Aprende a no adelantarte al plan de Dios A veces es frustrante esperar A veces es frustrante esperar Porque como dice el dicho El que espera desespera ¿Usted cree que de repente Cuando orábamos cuando en la oración de consagración De las ofrendas y los diezmos Mencionaba el caso del profeta Que había una situación de escasez Similar a la que tenemos en nuestro país Por situaciones distintas Diferentes Pero similar Había hambre, escasez, necesidad Y era una sequía. No Había llovido en la tierra por varios meses. Y Dios envió al profeta a un arroyo. La Biblia dice que Dios envió cuervos que le llevaran alimento al profeta. Pan, carne. Pero pasó el tiempo y el arroyo se secó. ¿Qué podía pensar ese profeta? Yo soy un hombre de Dios. ¿Qué me sirve servirle a Dios? Pero Dios lo envió luego para la casa de una viuda en un pueblo. Una viuda que no tenía nada. No era una viuda millonaria como la de la canción. No, no, no. Era una viuda que no tenía nada. Sí, porque de repente algunos pueden empezar: Bueno, una viuda, una vida millonaria. Para que se casara con ella. No. Una viuda pobre que no tenía nada. El profeta llega y le dice: Dame comida. Y dice, Señor, lo que me queda es un poquito de aceite y un poquito de harina. Y le dije a mi hijo, vamos a hacer esto, nos lo comemos y esperamos la muerte. Nadie nos va a ayudar. Y el profeta le dice, Dios me envió aquí, pero la condición es esta. Tienes que hacer y darme a comer a mí primero. Y luego no va a escasear la provisión para ti. Y la mujer creyó. Y ¿sabes? Hubo provisión para todos. Para ella, para su hijo y para el profeta. De eso, para eso es que sirve y vale la pena esperar en el Señor. Pero si el profeta se hubiera dicho adelantado, hubiera dicho, no, yo me voy, en vez de irme a Zarepta, yo me voy para otro lugar porque allá yo conozco una viuda que no es pobre, esa es millonaria y esa es amiga mía, esa me va a mantener. Allá se hubieran muerto los dos. Debemos tener cuidado de no adelantarnos al plan de Dios y tomar una ruta que nos aleje de Dios. Padre, en el nombre de Jesús en este momento pongo delante de tu presencia cada corazón que ha podido recibir tu palabra y incluso Señor cada ministración que tu Espíritu Santo ha hecho al corazón de cada persona que ha escuchado de manera directa cada revelación que tu Espíritu Santo ha hecho a la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús declaro, Padre, que queda grabada con tinta indeleble en su corazón, que está tallada en su corazón, que está tatuada, Señor, en su alma, de modo que puedan mantenerse siempre en todo tiempo y en todo momento en ese camino correcto, Señor. Padre que si hoy hay personas que han sido exhortadas Señor a dejar el camino equivocado En el cual han estado decidiendo vivir por mucho tiempo Que hoy puedan ver esa derivación, ese camino, ese atajo para tomar el camino correcto Para tomar las decisiones oportunas y adecuadas confiando en ti Señor No seguir escuchando las voces de la tentación que que son producto de los mismos deseos, de las mismas pasiones. De las mismas concupiscencias internas de su propia vida, de su propio corazón. Para abandonar ese camino e ir al lugar de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, sella esta Palabra. Oh Padre en el nombre de Jesús Que pueda haber convicción De parte tuya Señor En el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Si hay alguien que me está escuchando En este momento Y entiende que ha estado Caminando por un mal camino Y hoy quiere Romper eso Quiere terminar ese caminar ahí. Si hoy quieres aceptar al Señor Jesús como tu Salvador personal, o si hoy quieres reconciliar, retomar tu relación con Dios porque la tenías en, punto, en puntos suspensivos, ¿sabes que por las decisiones erradas que tomaste? estás caminando estás andando de plano de frente y de lleno estás entregado a un camino equivocado hoy te pido que si es el deseo de tu corazón retomar tu relación con Dios le digas conmigo Señor Jesús hoy reconozco que he pecado hoy reconozco caminar por un camino equivocado y te pido perdón perdona mi pecado, mi rebeldía, mi orgullo, mi necedad ayúdame a caminar en el camino correcto en el nombre de Jesús te pido me perdones inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más pueda ser borrado y a ti te digo Satanás que no tienes arte ni parte no tienes suerte que buscar en mi vida no escucho más tus tentaciones porque mi Dios me enseñará y aprenderé de Él a esperar en su presencia en el nombre de Jesús
0: Amén hoy te rindo mi ser te doy mi corazón
1: en este tiempo, Señor, porque Tú nos permites el considerar nuestro camino. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de considerar y de hacernos ver el error de nuestro camino. Hoy, en el nombre de Jesús, pongo delante de Tu presencia, Señor, cada corazón, cada persona que ha reconocido el estar caminando en un camino contrario en un camino distinto en un camino opuesto al tuyo por eso Padre pongo sus corazones delante de ti creyendo Padre que tú traerás esa sabiduría necesaria Señor para evaluar para tomar las decisiones oportunas y decidir ¿Qué relaciones cultivar y cuáles dejar? Decidir qué negocios en qué negocios mezclarse y en cuáles no. Poder esperar al momento en que seas tú el que levantes su vida, su ministerio. ¿Cuál es el tiempo, Señor, que tú tengas para exaltarle en un momento oportuno? y así, Señor, en las distintas áreas de nuestra vida, que podamos cada uno de nosotros, Señor, poder esperar el tiempo que tú tienes, para que podamos crecer en tu presencia.
0: Mientras hay aliento en mí, Dios hay...
1: este servicio radial. Solamente quiero recordar, como siempre lo hemos hecho, nuestra la publicación de nuestros audios en el canal radial en los mismos horarios que hemos venido transmitiendo. Sábado a las 10 de la mañana, nuestro programa de JS Juvenil. El Domingo a las 9 de la mañana, nuestro programa de Iglesia de Niños Radio. Y a las 10 de la mañana, este servicio radial, es transmitido por nuestro canal radial, valga la redundancia, a las 10 de la mañana del día domingo. Luego, domingo, después de mediodía, por Castbox, y, o nuestras plataformas, las plataformas que usamos de internet para transmitirlos o para ponerlos al aire, ponerlos a la disposición de usted o de su familia, de las personas con las que usted tenga el bien a compartirlo, eh, estarán disponibles entonces el domingo después de mediodía. Con respecto al servicio de Acción de Gracias que hemos estado anunciando que vamos a, a grabar para este año debido a las condiciones que tenemos. He estado estudiando un poco y creo que la forma más adecuada para hacer la grabación de los distintos testimonios que van a salir al aire ese día es grabar la última semana del mes de este mes de octubre. Es decir, más adelante, entonces en, ser, en programas seguidos, más adelante, estaremos anunciando el día específico que vamos a estar eh, grabando en el templo. estos, perdón, Grabando los testimonios que van a salir al aire ese día. Así que entonces las personas que se han puesto en contacto conmigo, que quieren testificar, yo les voy a estar anunciando el día que vamos a, a venir acá para grabar estos audios, para grabar su testimonio. Para entonces tener un audio que sea, tenga una calidad adecuada, una calidad aceptable para poder eh, trabajar con eso y poder entonces subir algo, hacer las cosas de la mejor manera posible, las cosas lo más excelente posible que podamos para el Señor. Eso es todo. Si usted desea, todavía hay oportunidad, todavía hay chances. Si usted desea participar en el servicio de Acción de Gracias con su testimonio, usted puede hacerlo, se pone en contacto conmigo y nos ponemos de acuerdo en el futuro. Entonces damos gracias a Dios para finalizar esta administración espiritual. Y te decimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por estar en nuestros hogares. Gracias por estar en medio de nosotros mientras grabábamos este audio, Señor, mientras hacíamos este servicio. Gracias por ministrar en medio nuestro, Señor, mientras grabábamos. Sabemos, Padre, estamos seguros, convencidos de que tú ministrarás en el corazón de cada persona con un corazón dispuesto, participa de de esta administración o participó de esta administración. Padre, y ahora cuando finalizamos declaramos la bendición tuya, que es la bendición que enriquece y no añade tristeza sobre la vida de cada persona, de cada familia, de cada hogar. Declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada familia. Dios les bendiga. Muy rica y muy abundantemente. La paz de Dios sobre sus vidas.